0: I en tid fyldt med influencer og TikTok-stjerner har unge kvinder mere end nogensinde brug for at blive eksponeret for kvindelige rollemodeller, der tilbyder noget mere autentisk, end det perfekt, kurateret, filtreret og redigeret. Det er rigtig vigtigt, at unge kvinder har nogen, de kan spejle sig i, så de kan sige, hvis hun kan, så kan jeg også. Du lytter til Frøken Fortuna, en podcast om kvindelige rollemodeller. Den her podcast ønsker at støtte unge kvinder og bidrage med adgang til en forestilling om, hvem det kan være og hvad det kan blive. Velkommen til allerførste afsnit af Rygen Fortuna. Mit navn er Nadia harpyt Aden og jeg er vært her på podcasten. I det her afsnit møder vi Camilla Seidler Trabien, der er anerkendt kok, restauratør og medstifter af restaurant Lola, der ligger på Christianshavns Vold i København. I slutningen af teenageårene havde Camilla Seidler ikke en plan om at blive anerkendt kok men da den britiske stjernekok og forfatter Jamie Oliver toner frem på skærmen i de danske hjem, bliver Camilla inspireret til at søge ind på hotel- og restaurantskolens grundforløb. Siden har hun rejst jorden rundt med sit arbejde. I dag er Camilla Seidler-Tribin anerkendt for sit arbejde som kok og som forkæmper for en mere bæredygtig og socialt ansvarlig madkultur. Alligevel kan hun stadig tvivl på sig selv. For som hun selv siger, findes der utrolig få kvindelige restauratører, man kan spejle sig i. Siden interviewet har Camilla Sejler Trebin indgået et partnerskab med Trine Hanemann, der har 30 års erfaring i branchen. Camilla bliver direktør i den nye virksomhed, som er baseret på bæredygtige løsninger, og som restaurant Lola og hanemands køkken bliver samlet under. Okay Camilla, hvad betyder succes for dig?
1: Jeg tror, at succes for mig betyder, at man på en eller anden måde har efterladt et positivt aftryk på nogle mennesker, eller på verden, eller øh, ligesom kan kigge tilbage og sige, at det sgu meget godt gået det der. Og det handler mindre om testlager, og mere om øh, positiv afsmitning, tror jeg, på mennesker. Være med til at løfte nogen, øh, vær med til at se nogle andre lykkes. Det tror jeg for mig er succes i hvert fald. Jeg hedder Camilla Seidler, Trebin og jeg er 39 år og kok og restauratør. Og øh, ja, lige nu sidder vi på Restaurant Lola, som jeg har med nogle partnere og nogle andre dygtige mennesker. Og øh, ja, Christianshavns Vold, som jo er et lidt sjovt sted i København, fordi vi ligger jo i sådan en oase, øh, sådan en lille have op på toppen af en bakke, selvom vi er to minutter fra en metrostation. Så det er, det er sådan... Ja, jeg tror bedst, det kan beskrives som en oase midt i byen.
0: Hvad betyder det her sted for dig?
1: Det betyder en del, fordi jeg troede aldrig, jeg skulle være selvstændig på den her måde. Og det er jo det tider er enormt afskrækkende, men det er, også, det er også fedt at kigge på et fysisk sted og sige, hold kæft mand, det er, sgu, det er vores det der. Det betyder meget, og det betyder meget, fordi jeg i mange år aldrig troede, jeg skulle... Være selvstændig. Det er fint nok at være køkkenchef, men så havde man heller ikke ligesom alle de overhængende farer øh, og økonomiske mulige vanskeligheder osv., øh, man skulle tage sig af. Men det har man så nu, så det er ret spændende.
0: Hvorfor har du så valgt at blive kok og restaurangejer?
1: Jeg tror, det med at blive kok var meget tilfældigt. Jeg elskede at se Jimmy Oliver og... Øh, BBC Cooking og sådan noget, da jeg var, gik i gymnasiet. Så jeg cyklede hjem og skyndte mig at tænde for fjernsynet og se alt, hvad jeg kunne af, af kokkeprogrammet. Men uden at tænke over, at det var noget for mig på den måde. Og så, så blev jeg færdig med gymnasiet, og så havde jeg en lille designbutik med min mor, hvor vi lavede alt muligt selv og sygede ting og altså, alt muligt kreativt. Og det var egentlig også fint, selve indholdet, men også selve det at være i butikken var... I kedeligt. <laughs> og så sad jeg og så jeg, at restaurantskolen i København havde øh, startet kurser. Eller ligesom startet grundforløb. Og så tænkte jeg, at det kunne da godt være. At det var det, jeg skulle prøve. Jeg vil sige, at det var relativt uovervejet. Det kunne måske lige så godt have været en snekeruddannelse, eller øh, noget møbeldesign, eller noget alt muligt andet. Men nu blev det lige mad. Jeg tror, at Jimmy Olden var en stor del, at gøre med det. Hele den der... Tanken om at forvandle noget relativt simpelt til noget ret fantastisk, synes jeg var, og det synes jeg stadig det er. Det er ret din gave at kunne transformere noget med sine hænder.
0: Hvad gjorde, at du blev hængende på skolen?
1: Først fik jeg et stort indblik i, hvor lidt jeg vidste, hvilket nogle gange kan være lidt overvældende, men det, er også, det gør jo også, at man får blod på tanden i forhold til, hvor meget man kan lære. Og jeg var, jeg, var ikke, jeg var ikke dårlig i skolen, men jeg var måske lidt træt af det, og lidt, øh, lidt, øh, lidt doven i forhold til alt mit potentiale, som alle mine lærere sagde. Men jeg fandt ligesom noget her, hvor at jeg, gad, jeg godt gad at lære det, fordi jeg synes, det var spændende. Så ret hurtigt kom jeg i, i, øh, i en praktikplads og tog til Spanien som mit første lærerplads, hvilket var selvfølgelig grænseoverskridende. Fordi jeg ikke kunne spansk, og... Jeg, jeg vidste ikke vidste hvor jeg skulle hen. Jeg havde aldrig arbejdet i en restaurant, så jeg var totalt øh... fuldstændig ududelig. Yeah. Og så bare ligesom lige taget imod det her sted, og så det første, man får at vide, det er, når man siger hello, det er sådan, hey, vi snakker ikke engelsk her, vi snakker spansk. Nå, no, okay, så er vi i gang. Så det skulle lige lave ud Det skulle lige lave ud ja. Og så hele, altså... Man er jo fuldstændig rundt på gulvet i starten, når man ikke er vant til det. Det er 90 timers arbejdsuge, og det er krampe i hænderne og fødderne, og du står op i, jeg ved ikke hvor lang tid. Og... Altså, det var fysisk mega hårdt. Det er psykisk hårdt, fordi du... Altså, folk var søde og rare. Det var ikke, øh... Der var ikke på den måde et dårligt arbejdsmiljø, men der var jo enormt meget pres på. De fik også en, to stjerner i den periode, der var der dernede og blev hypet som en af verdens bedste restauranter, så det var også... Det der med, at man ligesom rettede ind. En af de ting, man, jeg, jeg er god til, det er at efterligne Sådan en kongens efterfølger Hvis de andre gør sådan her, eller deres ansigtsudtryk er det her, eller nu er vi seriøse, eller nu griner vi, eller så gør jeg bare det samme som de andre. Og så tit så er det nemt at blive ligesom adopteret i det rum, man er i, hvis man er god til at, at tilpasse sig. Mm. Så jeg forstår ret hurtigt seriøsiteten af det, vi lavede. Og at mad kun noget mere. Og det var, det var nogle historier, de gerne ville fortælle. Men det, der blev serveret mere, end det bare var at blive med, Og den del af det tiltalte mig otroligt meget. Du, øh,
0: du var kun 21 på det tidspunkt, du startede
1: ja. med lev? Ja, altså kun og kun. Mm. Det er jo det er lidt sent i vores branche. Eller det var det i hvert fald dengang. Det er det ikke så meget mere, men... Øh, men det der med at tage gymnasiet først, øh, var ikke så typisk. Øh, så mange startede allerede som 16-17-årige efter folkeskolen. Men jeg tror, det var godt for mig, I at have, have de der år med lidt. Ja, yeah. det former jo en på en eller anden måde. Og det der med, at du også kan tale med på nogle ting, som du har lært. Altså dåriske søjler i det antikke <gryk> romerske hvad hedder det land. Ikke? Altså sådan nogle ting, hvor man ligesom godt vidste, hvad det betød, eller man havde været øh, var meget på museum og så videre som barn. Og det der med, at du du også har en generelt social interesse for alt, hvad der ligger inden for det, tror jeg er vigtigt med også at lære at stå på ben og, og kunne svare for så netop når du er i en svær situation. Så er det er ret vigtigt, at folk ikke synes, du er en total tobe samtidig, fordi så, øh, så får de der hurtigt ned med nakken. Ikke? Så for dig
0: har det været vigtigt at ligesom... Øh være lidt ældre end de andre på det tidspunkt? Ja, det tror jeg. Kom ind i
1: altså, vi var meget blandet, øh, men, men hovedsageligt var folk meget unge, og jeg kunne også se efterfølgende var i England, hvor folk var startet enormt unge, og de var meget underkudet. Og man kan sige, det er jo også, det er snart 20 år siden, der er heldigvis sket en masse, så det er ikke fordi, jeg vil fraråde nogen, der ved, åh, oh, det er det her, jeg drømmer om, så skal de endelig gøre det. Og øh, hvis man allerede, som helt ung, ved, hvad man vil, så er det jo en kæmpe gave, men... Øh, men man behøver heller ikke at være stresset over ikke at vide det i de sekund, man slår en op om morgenen og lærer at gå nærmest. Så oh, hvad skal jeg være, når jeg bliver voksen? Det er fuldstændig meget. Det skal man nok finde ud af. Ja, fordi du siger
0: også, du du har heller ikke haft den der plan om, okay, det her, det skulle jeg være. Det var lidt mere
1: tilfældigt. Eller? Det har været meget tilfældigt, og det har ikke været, altså, der var ikke nogen femårsplan, der jeg startede lærer om, og så skulle jeg det. Og så når jeg var den alder, så skulle jeg have en michelin så, altså, Jeg har altid taget det meget, som det kom. Men til gengæld har jeg også taget imod de muligheder, der så blev tilbudt mig, i stedet for at, måske at tænke det til døde, så bare kaster mig ud i det, sådan, ja, det lød fedt. Lad os prøve det af, og hvis det ikke går, så tager jeg bare et fly hjem igen, eller ja. hvad det nu kan være. Ikke? Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke krig og død og ødelæggelse, det er jo muligheder. Så, det, så hvis man nogle gange bare kaster sig lidt ud i det, så tror jeg også, man får rigtig meget igen.
0: jeg sådan oplever, at du har haft sådan et kæmpe drive. Altså, sådan, det, det er ret unikt at, at ture, gribe de her muligheder, og ture, og lade være med at tænke det hele til døde, og bare springe ud i det. Hvad, hvad tror du, der har været årsagen til, at du,
1: du bare har gjort det? Jamen, jeg tror, en, øh, altså en, en blanding af altid, at ikke at kede så lidt, men det der med, sådan, hvad det næste? Og det kan også være en ulempe, at man ikke har tingene ligesom til ende eller koncentrerer sig om noget i rigtig lang tid. Men, men jeg tror sådan en, en blanding af at have lyst til at bevise noget, samtidig med at vide, at jeg havde opbakning til, hvis det ikke gik, så kom jeg bare hjem igen, eller så var det fint. Jeg har aldrig haft det der sådan, nu skal du noget, og nu skal du blive til noget, du må ikke være kok, du skal være læge. Du, altså, der har ikke været det der pres akademisk for, hvad jeg skulle. men folk havde ikke ligesom lagt en plan for mig, da jeg blev født, og så havde store tanker om, hvad der skulle ske. Øhm, det der med at, at føle, at, at det gjorde ikke noget, man fejlede, men heller ikke stress over fejl. For du kan ikke, altså, der er ikke nogen fejl. Du har taget en chance, og hvis det ikke var det, så kan du lave den om igen. Så det jo, så jeg tror, at øhm, Ja, så er du i det lærte, så skal du ikke det. Ja, læring, ja, netop. Altså, net altså hvad, er det, hvad er det værste, der kan ske? Du kommer mm. ned, du har en dårlig oplevelse, så siger du, det var ikke noget for mig, mm. og så bestiller du en flybillet den anden vej. Ikke? Ja. Og gennemgå måske et 4, 5, 6, 8, 10 år langt studie med noget, du hader. Fordi du skal bevise noget over for nogen. Det kommer der virkelig ikke noget godt ud af. Det tror jeg simpelthen ikke på, at man, at man kan leve med i længden. Ja, så jeg tror, det at brænde for det, og, og ville det, og, øh, og have lyst til at og, og blive dygtigere hele tiden. Altså det, jeg sætter meget pris på ved, ved det her fag, det er jo, at man aldrig lærer det hele. Man kan aldrig blive dygtig nok. Hvis man bare snakker rent teknik, så kan man jo bare vinde snuden mod en ny verdensdel, og så er der 10.000 ting, man ikke ved, og ingredienser, man ikke kender osv. Og men, men også hele... Altså, lederskabsdelen, økonomidelen, der er jo der er super mange grene i det her. Det er jo ikke, altså en ting er at hakke et løg, men så er der også at lægge et budget for det løg, og der er også at betale husleje for det løg. Altså hele, øh, ja tilbage til producenten, hvad er det for en løg, hvor kommer det fra, hvem har lavet det, er det forsvarligt produceret, er det øh, med EU-tilskud, altså der, der, der er masser, man kan sætte sig ind i, andet end bare øh, at udføre arbejdet. Og det er den del af det, jeg kan mærke, nu der vokser på mig, det er at blive de dygtigere til at, at drive forretningen, og, og jeg synes stadig, det er enormt spændende at, at lave, altså jeg kigger i kogbøger om søndagen, når andre normale mennesker, de læser avis, eller hvad de nu gør, ikke? eller ser TikTok, eller andre, <laughs> virkelig. Så, jeg, så tager jeg sådan et 10 kogbøger frem, så jeg kigger i dem. Og det er ikke fordi, så kan det være, at jeg laver fire tingene, fordi jeg synes, det er sjovt. Men det er også det der med, at en blanding af at holde sig aktuel, men også at, at blive ved med at, og lære noget. Jeg tror, det er farligt at læne sig tilbage for tidligt. Og sige, det var det. nu er jeg god til det, så behøver jeg ikke at gøre mere. Ja. Så har du sat dig nogle mål? Mm, altså jeg tror, øh, det at lykkes med det her, oven på øh, corona og alt andet, øh, kriser og dyre råvarer og personalmangel og alt det andet, der lige har været presset ind de sidste par år så tror jeg, at planen lige nu, det er at lykkes øh, med det, vi har gang i, og, og vokse stille og roligt, og, og sørge for, at folk har en god oplevelse her, og blive ved med at ligesom udvide vores horisont, også både politisk og på fødevareområder, og ja, på, på det menneskelige. Det tror jeg, det er planen. Der er ikke sådan konkrete mål, men, øh, men de kommer stille og roligt.
0: Du nævnte før det her med, at øh, bare det at lykkes efter sådan en omgang corona. Mm. Har du oplevet at miste modet i, i hele den her rejse? Øh, bare tænkt, hvad, hvad er meningen med det hele? Altså?
1: Ja, det, det må man sige. Altså man kan sige, i der er det jo hårdt. Meget hårdt. Meget også rigtig fedt. Men man har da nogle dage, hvor man sådan, okay er det det her, der skal ske resten af mit liv? Ikke? Og så kommer man op næste dag, og så har man en bedre dag, og så kører det videre. Jeg tror for mig, at det er det der med, at, at man, man yder alt, hvad man kan, og man giver sig selv 110 procent. Det at være i servicebranchen, er jo også fordi, man godt kan lide at skabe gode oplevelser, og servicere, og øh, at give folk nogle minder med hjem. Og når det så bliver talt ned til sådan en børnehavestadie, og bliver fuldstændig negligeret, af vores, af vores branche, af vores fag overhovedet eksisterer, og være nødt til at afskedige medarbejdere, man er rigtig glad for, om at altså, hele kompensationssnakken og alt det her, der har været, er enormt fordommende og enormt øh, stressende, fordi man egentlig bare bliver nulstillet fuldstændig, og for at vide, at man, man ikke er en vigtig del af samfundet. Ikke? Og den, det har vi skulle arbejde meget på, både psykisk, men også selvfølgelig økonomisk. Så der har vi der haft nogle dage, hvor man øh, har lyst til at Smid det hele lige i skraldespanden og så bare lave noget andet. Men øh, så kommer man i tanke om, at man faktisk holdt rigtig meget af det, og så ser nogle gæster, der kommer, og var sådan, ej, hvor har vi glædet os til at komme, og ej, hvor er det skønt, at de åbner igen, og ej, hvor er det dejligt. Og... Så man sådan, åh ja, det var derfor, vi gjorde det. For os, der ikke er en del af den her branche,
0: kan du beskrive, hvad det er for en branche, vi har med at gøre? Det er
1: jo... Øh en blanding af verdens bedste og en af verdens mest tilbagestående brancher, desværre. Jeg har jo stadig, fordi jeg synes, det er skønt, og fordi vi formår at skabe vores egen rammer i branchen. Det er, jeg tror også, det er en meget misforstået branche. Vi følger jo enormt meget med og sidder meget i diverse politiske udvalg i vores egen arbejdsgiverforeninger, og har et tæt samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen i København omkring øh, elevadfærd og hvordan, hvordan vi får flere også især kvinder, ind i vores branche, fordi de mangler, osv. osv. Så vi, vi har fingeren ret meget på pulsen i forhold til, hvad der sker. Og man kan sige, at der er jo selvfølgelig kommet en lidt ærgerlig tendens til, at de dårlige historier, de, de er rigtig spændende at læse. Og det er de også, og de skal også frem i lyset, for ellers så får vi aldrig ændret noget. Men samtidig gør det måske også lidt, at folk generelt har en opfattelse af, at, at det er alt, steder og alle øh, restauratører og alle øh, ligesom dele og ben af branchen, der er helt, øh, helt gav på den, ikke? og der er det heldigvis ikke, fordi så, så tror jeg også, at jeg var triplet for lang tid siden. Men selvfølgelig har det også gjort, og det var en af, en af årsagerne til, at vi vi startede Lola, var ligesom også at vise, at man sagtens kunne drive en restaurant på en anden måde, og folk kunne godt Snakker om andet end, end pick up og De måtte gerne snakke om kunst, og hvad de havde lyst til at lave weekenden af mad derhjemme, eller at de skulle ud og spise et eller andet sted, der var spændende. Og det der med, at, at det faktisk godt måtte være en, en intelligent samtale blandt intelligente mennesker. Og det er, jo, det er jo folk, der brænder super meget for deres fag, og nørder det helt vildt. Og, om det så er vin, eller om det er mad, eller om det er servicedelen, eller eller Så er der bare nogle steder, som desværre er meget af den gamle skole, og som som stadig synes, det er sjovt at brænde hinanden på armene med paletter og lukke deres eleverne i kølboksen. Og, altså, og, og sådan noget skal jo bare stoppe. Der er jo ingen tvivl om, hvilken vej vi skal. Men det er som om, vi har fået lov at være i sådan en lille, lille boble for os selv, hvor der ikke rigtig er sket nogen udvikling i mange år. Og så tror jeg, at hele hele MeToo-bølgen har været enorm givet for vores branche at få sat nogle ord på de her ting. Få og der Fanden med mange af øh, de der store mandlige kalifer, der er hoppet i flyverskjul, fordi sådan, uh, det er lige rundt om hjørnet, den der kæmpe forudsiget artikel der. Ikke? Det ville jo være forfristende, hvis der bare var et par stykker, der kom frem og sagde, hold kæft mand, jeg har været en kæmpe del af det her problem, og det indser jeg nu, og det beklager jeg virkelig meget for alle dem, jeg har været et problem over for, og jeg er blevet klogere. Mm. Det vil jeg respektere så meget mere, end at man prøver at gå og tro folk til at tige stille og alt muligt andet. Ikke? Så vores branche er en... Øh, den rummer jo alt fra en 13, 14, 15-årig, der skal have sit første skralde opvaskejob. Øh, måske hjælp til en bager eller hvad det nu kan være til, øh, til kæmpe store internationale anerkendte stjerner. Så du kan ligesom gå hele vejen. Og hvis du så halvvejs bliver lidt træt af at, at stå op i mange timer, så kan du bevæger dig lidt mere ind i økonomi, eller du kan bevæge dig lidt mere ind i andre, andre dele af branchen. Ikke? Så den er, den er sjov at være i. Du får, du får venner for livet, du får oplevelser for livet, du får lov at rejse, du kan pakke dine knivtasker, så kan du tage i morgen. Der er for første gang i 15 år et kæmpe, kæmpe stor stigning i ansøger på Hotel og, og i København, så, så det går heldigvis den rigtige retning. Du nævnte det
0: med, at der mangler kvinder i fad. Mm. Hvad tror du er årsagen til, til det, og, og hvad, kan der, hvad, hvad kan vi gøre for at
1: ændre det? Jamen, jeg tror, det? Jeg tror, det munder ud i hele snakken omkring, altså, fra hvor mange kvinder, der sidder i bestyrelser, til, til alt muligt andet. Jeg tror simpelthen, at karrieremulighederne har været for sløje. Altså, kvinder er ikke blevet taget i betragtning, når der skulle vælge en souschef eller en køkkenchef, eller en chef til parti, eller der skulle... Øh, komme en ny økonomidirektør, eller, altså man har hele tiden kigget på de mandlige, fordi de måske også har haft albuerne lidt mere fremme. Ikke? For også er der jo virkelig nogle overenskomstmæssige ting, som simpelthen ikke hænger sammen for en lille restaurant, eller for, for en stor restaurant for den til og som er dybt forældet. Så man skal jo kigge hele systemet igennem igen, øh, især med barsel og med alt muligt andet. Og så tror jeg, at måden, man har planlagt det på, det er jo fint, når du er ung, at du har måske nogle lidt lange dage, men så har du lidt færre, men det fungerer bare ikke særlig godt, når du lige pludselig er en børnefamilie. Og så, så kan det godt være, at du har tre dage fri, men til gengæld så er du væk i 12-14 timer, de dage, du så arbejder. Ikke? Og det virker for nogen, og det virker ikke for andre. Og sådan noget. Så jeg tror også, det, det der med at skabe nogle fleksible arbejdspladser, som gør, at du, du måske kan passe dit liv på en anden måde. Eller det, det kræver selvfølgelig lidt. Man kan heller ikke sige, at jeg, jeg vil ikke arbejde om aftenen, hvis det der gæsterne er der. Så det er jo også det er jo en branche, man skal gå ind i, med tanken om, at man gerne vil have det til at lade sig gøre. Øh, fordi jeg kender masser af, af kvindelige kokke, som, som får det til at lade sig gøre, med både et, og to og tre børn. Så det er jo også noget med at have en partner, der, der bakker op om det, det liv. Så kan det ikke nytte noget, at man begge to skal være på en aftenrestaurant. Så må man jo flæks lidt, eller måske finde et sted, hvor man kan have nogle dagvagter. Altså, så det er jo, selvfølgelig kan lade sig gøre. Det kræver bare, at man lige undersøger markedet.
0: Du øh, blev i 2016 udropet til øh, Latinamerikas bedste kvindelig kok. Jeg, jeg så lidt over det her med kvindelig kok. Hvad har det betydet for dig at blive udnævnt til kvindelig kok? Og ja. ikke bare bedste kok.
1: Altså, jeg joker tit med det, at jeg skal til min mandlige tandlæge, eller jeg skal til min øh, kvindelige øjenlæge. Altså, det, det er jo så underligt, at lige vores fag skal have køn på. Øh, og det bliver jo især svært nu med alle kønsdiskussionerne, ikke? så skal vi til at opfinde noget nyt for vores branche. Altså man kan sige, at det, det er jo sådan lidt en ambivalent ting, fordi jeg tror samtidig også, at vi er et sted, hvor at der er rigtig mange kvindelige kokke, der vil blive fuldstændig overset, hvis konkurrencen bare hed bedste. Især fordi det er et system, der stemmer blandt kollegaer og journalister osv. Og, og der tænker man jo tit... Hvem var det sidst, der var i avisen? Eller hvem var det nu, jeg lige har top of mind? Og så stemmer du på typisk ham. Så man kan sige, at grunden til at have en lidt tvungen kvindelig pris, er nok desværre stadig relevant for overhovedet at få en kvinde på potet. At det så er en lidt underlig ting at have verdens bedste et eller andet i en branche, der er om noget gennemsyret af, af, af teamwork, det, det er så en helt anden sag.
0: Ja, for det har også lagt mærke til her under samtalen, når du siger meget vi. Mm. At vi gør, og vi mener, og vi kommer ovenpå efter corona osv. Så, mm. så det, det er tydeligt for dig, at det her det er en holdindsats. Det er Jamen det bare... er det.
1: Og det er jo, også, det er jo super dejligt at, at sidde her og snakke med dig. Men, men samtalen er jo vores 12, 14, 20, 50 medarbejdere man egentlig har den med, fordi der er en, der sørger for at skralde rummet spiller, der er en, der sørger for, at der bliver leveret nogle varer, der er en, der sørger for, at der bliver købt noget vin. Og, altså, uden det sammenhæng er der jo ikke nogen restauranter, og ikke særlig mange forretninger generelt, der, der eksisterer. Så det kan det godt være, at der er en, der ligesom leder og fordeler ansvar osv., men, men det er jo en holdindsats. Og man kan sige, at det er jo en kæmpe stor ære at vinde sådan en pris. Det er også meget... Øh, til dels rygklapperi, men også finde ud af, hvem det er, man skal være venner med, fordi så finder man ud af, hvem der er, der stemmer, og så finder man ud af, at man skal holde sig relevant med de mennesker, og så det er jo også, det er jo en kæmpe stor, øh, det er en marketingøvelse, mere end det er noget andet. Men det var utrolig vigtigt, i, i, i en kontekst af Bolivia, hvor jeg var på det tidspunkt, fordi vi havde rigtig mange kvindelige elever, og for dem var det jo, en kæmpe sejr, for ligesom også at tro på, at de kunne vinde den en dag. Ikke? Så på den måde var det jo en, en præmie til holdet, kan man sige, hvor at hvis jeg havde været i alle mulige andre situationer, tror jeg, jeg havde syntes, det var, var lidt mere underligt på en eller anden måde. Eller sådan hvor her, der kunne jeg se, altså, de, var, de havde nærmest vundet den selv, for de var bare stolte, ikke? Og det er, jo, det er jo mega fedt, og det var lidt det, der skulle, skulle gøre, at de også fik en masse selvtillidning. Ja, så det er en, det er en ambivalent pris.
0: Betyder det noget for dig at få sådan en pris, eller at restauranten får anerkendelse af den ene eller anden slags? Er det, er det noget, du går op i?
1: Mm, jeg tror ikke, jeg går så meget op i anerkendelsen, men, mm. men jeg går op i vigtigheden af at vide, at man er til stede, eller ligesom at, at have formået at fortælle folk, at man eksisterer, fordi uden det, så, så findes man jo ikke. Men jeg tror ikke, det er så meget anerkendelsen i sig selv. Jeg tror, det er noget af den, den kampgejst, det ligesom kan føre med, og man er sådan, oh, nu kæmper vi hen mod det næste mål, og det næste mål. Men jeg tror også, det skal være meget, altså vi hellere kæmpe hen imod et mål, om at få fem 10 unge på kanten af arbejdsmarkedet, trænet op og, og komme ud i et andet job. Det tror jeg er et større mål, end at for eksempel få en Michelin-stjerne, fordi det er da fint, så er der nogen, der synes, vi er gode til at lave en sauce og have nogle pæne og sådan noget. Og det er også fint, og det kan jeg godt forstå, at man kan brænde for, men, men jeg tror bare, at der er nogle andre mål, der... Ja, og det er, nogle, og det er jo nogle mål, der måske ikke kan måles, hvilket gør det lidt blurry. Men så ved vi det selv, og så ved vi, hvad vi lykkes med. Ikke?
0: Det er vel også vigtigst? Ja, det synes ja. jeg. Og du har nævnt både det her med de unge, som, som du tager ind og... Og de får lov til at arbejde her på restauranten og finde ud af, om det er noget for dem at være i det her fag. Og du har også nævnt, at du er med i, mentor, i en mentorordning mm. på Hotel- og Restaurantskolen.
1: Ja. Hvorfor? <laughs> Jamen altså, man kan sige, at hele præmissen for, for, for at få nogle unge ind, har været, at, at det ikke altid var lige nemt. Og det, det gode ved vores branche er, at den også kan råbe rigtig mange mennesker. Så det var en god mulighed for at sige, at hvis du havde den en eller den anden udfordring, så kunne det være, at du kunne finde, finde en plads øh, her, og så var det ikke altså, så mange, vi har jo ikke uendelige pladser, men vi har haft to food trucks over sommeren øh, de sidste par år, og det, øh, det har jo gjort, at vi har skulle bruge rigtig mange mennesker, øh, og der har det været en god mulighed for at også blande folk meget, så, så hvis du måske havde det lidt svært, så, så druknede det måske lidt i mængden af, at der var ti andre på arbejde, så du, du var ikke ham eller hende underlige, eller sådan. Og det der med, at man taler til mennesker, som om de er mennesker, i stedet for at tale til dem, som om de er en social case ude for kommunen. Det, det, det har vi bare rigtig god erfaring med. Og de bliver ansat, og de bliver lønnet på lige vilkår, og så er vi i gang. Og så er det ikke noget med, at vi skal søge penge og, og alle mulige projekter, og så kan det være, at vi får to kroner kommunen, fordi vi har Karsten i praktik og sådan noget. Det, det har vi simpelthen det har vi ikke overskud til. Det er nemmere bare at gøre det selv. Og så det har fungeret rigtig fint. Men samtidig også hele den her mentor-ting. Den er selvfølgelig druknet lidt i kroner, men... Men et samarbejde med Giger, som er direktør på Hotel og Restaurantskolen i København, og så øh, Trine Hanemann blandt andet, som jo er nogle stærke kvindelige, feministiske stemmer og en masse andre. Jeg blev enige om, at, at det der med at have en rollemodel og have en mentor, man kunne gå til, når man synes, at sin chef var en idiot, eller man gerne vil til udlandet, eller det der med, at der ligesom var forskellige aldersgrupper af kvinder, men også nogle forskellige profiler, man kunne spørge, øh, hvis man havde brug for et godt råd. Det, var, det er vigtigt. Øh, at man ligesom har nogen, man kan spejle sig i. Så man ikke hele tiden, om han kan godt, men kan jeg også. Og, altså, så er det ligesom mere en til en med, med hvem man selv er.
0: Ja, nu kommer du ind på det selv. Det her med vigtigheden af at have en rollemodel, man kan spejle sig i.
1: Ja, altså jeg, jeg synes, det er enormt vigtigt, og jeg vidste, ikke, jeg vidste ikke, det var noget, jeg manglede. Men jeg kan mærke nu, hvor jeg er blevet ældre, og øh, står over for nogle nye, kan man sige, udfordringer øh, professionelt, at jeg mangler simpelthen nogen, og jeg har manglet nogen, hvor jeg kunne se mig selv i dem, og sige, okay, hvis jeg gør det her, eller knokler, eller gør det her, eller det her, eller lige læser lidt mere, eller tager en lille sideuddannelse, eller et eller andet, så kan jeg blive ligesom hende her. Fordi der findes utrolig få kvindelige restauratører, man kan spejle sig i. Og jeg tror, det har været det er i hvert fald en medvirkende del til, at, at jeg tit tvivler på mig selv, i forhold til, kan, kan jeg lykkes med det her? Jeg kan godt forstå, at ham det over kan lykkes med det, fordi selvfølgelig kan han det, man kan jeg. Det tror jeg faktisk har, har utrolig meget med det at gøre, med at man ikke har set sig selv i nogen. Og dermed ikke sagt, at jeg ikke har haft nogen rollemodeller, fordi jeg har haft masser af dygtige folk omkring mig og gode mentorer osv., men det har altid været mænd. Det er også derfor, jeg meget gerne vil slå et slag for det der med, at, og det kan være et lille godt råd, eller det kan være altså, lidt skal ud, eller det, det, kan være, det kan komme i alle mulige former, men det der med, at man lige har en, man kan. Man kan spørge til råd, så, ikke? Det tror jeg er enormt vigtigt.
0: Jeg hæftede mig ved, at du sagde, når du tvivler. Mm. Tvivler du stadig nogle gange?
1: Ja, tit. Ja. Hver dag. <laughs> Men ikke, ikke nok til, at, at det skal blive sådan noget selvmelidende... Åh, oh, jeg kommer aldrig videre. Det, altså, jeg gør det så godt, jeg kan. Og det er, det er min forudsætning. Altså, jeg kan ikke gøre mere end, end det, jeg ved, og det, jeg kan. Så kan jeg blive dygtigere. Og det er jeg er konstant i gang med. Og jeg har jo ikke, man kan sige, jeg har ikke tid nu til at, nu tager lige fire års overlov og tager mig en lang økonomisk uddannelse eller et eller andet. Så det er jo noget med at bygge små akademifag på, og det er noget med at gå til en masse møder med nogle mennesker, der er klogere end mig, eller dygtigere end mig, eller kan noget andet end mig, så jeg kan dygtiggøre mig. Ikke? Og jeg tror, uden den sult på at, at ville noget mere, så tror jeg også for hurtigt, at man bare hviler ligesom på lavbæren, eller sådan Så er vi her, og så er det det, vi kan. Men derfor er der stadig tvivl hver dag om det Oh, uh, kommer der kestak i aften, uh, og hvad så med det der? er der nogen, der har købt til det arrangement, og hvad altså, er det er sådan konstant, Det lyder meget normalt jo, ikke? og det er bare ja. rart
0: også at høre, at at du også kan tvivle, ikke, eller
1: sådan, altså. Det tror jeg, så... alle gør.
0: Jeg kunne godt tænke mig, og høre om du har et godt råd til den yngre Camilla, der måske lige er startet som elev og havnet i Spanien på en eller anden vild restaurant. Som... Hvad kunne du tænke dig at give hende gode råd? Eller?
1: Jamen, jeg, tror, jeg tror, mit, mit bedste råd vil nok have været at skrive nogle flere ting ned. Jeg har oplevet ufattelig mange ting på ufattelig kort tid. Og både fra Spanien og fra England, men også fra Bolivia. Og efterfølgende rejste verden rundt med det her fag. Og der er, simpelthen, der er simpelthen ting, jeg ikke kan huske. Og der er ting, jeg... når andre fortæller mig den, hvor jeg er sådan, Gud, det er rigtigt. Og det er jo et kæmpe privilegie, men det er jo også lidt ærgerligt, at det gik så stærkt, at man ikke nåede for det hele med. Så jeg tror, at noget dagbog og nogle flere, øh... nogle flere opskrifter noteret ned, <laughs> så kan det være, at jeg ikke skulle kigge så meget i kogebøger. <laughs> men ja, nyd det. Nyd det i øjeblikket. Og lad være hele tiden at skulle noget nyt og ville videre, men øh, rent faktisk lære at trække vejret og sætte pris på det, man har i det øjeblik. Det lyder som et godt råd. <laughs> Så siger jeg tak. Tak. Tak for invitationen.
0: Følg med på Frygge Fortunas Instagram, hvor I kan stille spørgsmål og komme med egne båd på, hvad det vil sige at være en god rollemodel. Tak til Niels Christian Bernsen for at lave musikken og for ledredigering. Mit navn er Nadia harpelt Adan.
1: Tak fordi I lyttede med.